0: Buongiorno a tutti, sono Giulio Coraggio, eh, capo del settore technology dello studio legale di LA Piper e oggi ho il piacere di avere come ospite Francesco Bardelli, Chief Business Transformation Officer di Generali e CEO di Generali Geniot. Buongiorno Francesco.
1: Buongiorno Giulio e grazie mille per questo, per questo invito.
0: Allora, Francesco, noi ci eravamo incontrati L'ultima volta ad un evento da noi organizzato verso Borsa Italiana, si chiamava Digital Ring ed era, se non sbaglio, due anni fa proprio quando da poco avevate lanciato Generali Geniot, che ora compie due anni di vita. Mi puoi dire in poche parole il core business di Generali Geniot? Cosa è successo in questi due anni di vita e cosa vi aspettate nei prossimi due anni a questo punto?
1: Bene Giulio, allora sì, in effetti siamo molto vicini a celebrare il secondo anno di vita. Generali Geniot nasce all'interno del gruppo Generali ovviamente come una società eh, insurtech, quindi è una società che ha nel suo mandato, non è una società assicurativa, è una società tecnologica che ha l'obiettivo e il mandato di sviluppare servizi e prodotti innovativi nell'ambito dell'Internet of Things. E chiaramente della connected insurance, ovvero dare prodotti e servizi tecnologici che possano arricchire, completare la gamma di prodotti e servizi assicurativi con l'introduzione di tecnologia eh, per introdurre la possibilità di offrire servizi di prevenzione, protezione e semplificazione della, della vita quotidiana dei nostri, dei, nostri clienti, dei nostri clienti, con appunto introducendo un approccio anche digitale che renda davvero più semplice e più, più innovativo, più smart interagire con una compagnia assicurativa generale. Cosa abbiamo fatto nei primi due anni? Eh, prima di tutto ci siamo focalizzati nella revisione completa di tutta la nostra gamma prodotti IoT, che già avevamo prima della nascita, come, come, compagnia, come gruppo generale, prima della nascita di Generali Genio, sia in ambito motor, principalmente in ambito motor direi, che in ambito casa. Abbiamo rivisto questa offerta e l'abbiamo arricchita con nuovi, con nuovi prodotti, con nuove soluzioni, con nuove device, partendo dal mondo PET, dal mondo cuccioli, dalla protezione dei cuccioli con collare con connesso, e anche sviluppando un nuovo, un nuovo device che è stato presentato a gennaio a, a Las Vegas, um, per la misurazione della qualità dell'aria. In, in questo l'abbiamo fatto ad esempio in collaborazione con una startup Nuva, anche per dire che abbiamo iniziato un modo diverso di lavorare, collaborando anche con, con queste nuove realtà. Poi ci siamo focalizzati sullo sviluppo di asset digitali, principalmente sulla mobilità, per creare nuovi servizi che potessero appunto accompagnati a, tutto, a tutta la gestione dei dati in real time uh, che arrivano dalla, dalle black box e da tutti i device connessi, nuovi servizi per creare valore per i clienti e per i nostri partner. Questi servizi e questa piattaforma digitale ci, ci ha permesso, ci sta permettendo di costituire quelli che noi chiamiamo ecosistemi, ovvero delle prime partnership con, uh, con alcuni player rilevanti, il primo, che cito, è, è Fiat Chrysler, con cui abbiamo in corso una partnership molto importante, molto strategica per lo sviluppo dei servizi di mobilità. Di fatto noi gestiamo tutti i dati delle auto connesse native e non della della galassia Fiat Chrysler, partendo dall'Italia ma con l'idea di espanderci anche in altri paesi, principalmente europei, per offrire servizi, coperture assicurative innovative ma anche servizi digitali innovativi sulla mobilità a, a questi clienti. Um, su questo Quindi
0: scusa se ti interrompo. Eh, quindi c'è anche stato un cambio di prospettiva eh, del gruppo generali. Cioè, uno guarda, guardando il gruppo generali, pensa alla compagnia assicurativa, quindi anche un approccio eh, direi eh, tradizionale. Voi diventate da un lato fornitori voi stessi di tecnologia, ma come dicevi tu, aggregatori di tecnologia di terzi. Quando parlavi della Uh, Partnership con delle start up ma allo stesso modo uh, valorizzate i dati che prima uh, sì, per il esempio di Fiat Chrysler che comunque venivano raccolti, ma in parte non venivano strutturati al massimo a beneficio sia della società che dei, dei suoi uh, clienti.
1: Sì, guarda, noi Giulio crediamo che uh, oggi, nel mondo di oggi, è difficile pensare eh, di arrivare dappertutto e innovare tutti i i processi o i pezzi della catena del valore, per esempio dell'insurance. Noi pensiamo che per arrivare a una più ampia platea di clienti, per arricchire in maniera più completa i nostri servizi e la nostra value proposition, è fondamentale stringere partnership strategiche basati chiaramente sull'integrazione digitale, sull'integrazione di dati. Io credo, questo per noi è il concetto, come noi stiamo interpretando il mondo e la sfida degli ecosistemi, in cui integrarsi con altri player permette di arrivare, ripeto, a molti più clienti, offrendo loro, attraverso anche appunto Digital Point, e quindi... possibilità di raggiungere questi clienti che stanno utilizzando altri servizi con eh, la nostra offerta di, di, di protezione, di sicurezza, di prevenzione e di innovazione attraverso i nostri servizi. Penso che questo sia strategico e importante, l'investimento in piattaforma IoT che noi abbiamo fatto va in, questa, va in questa direzione. E non l'abbiamo fatto solo per l'Italia, stavo dicendo, ma il gruppo ha deciso di, eh, come dire, eh, proporre di far diventare Geniot eh, e quindi questa, questa piattaforma italiana la piattaforma IoT per tutto il gruppo Generali. Quindi abbiamo iniziato con Generali in Germania, con Generali in Spagna, ma in realtà anche con, questa è un po' anche la novità, anche con realtà extra captive, quindi non solo parte del gruppo Generali, a offrire i nostri, i nostri servizi, i nostri device e i, i nostri prodotti. È un esperimento molto interessante. Stiamo appunto creando una mobility platform paneuropea eh, che vede il suo centro di competenza, il suo centro servizi, proprio qua in Italia, proprio qua in generale. È
0: giusto dire che l'Italia, in qualche modo, è un'eccellenza nel IoT nel settore assicurativo, perché siamo, se non sbaglio, uno dei paesi in Europa con il numero più alto di black box eh, installati. Eh, quindi uno è uno di pochi settori in cui possiamo essere un esempio eh, da seguire e replicare,
1: giusto? Sì, assolutamente. Eh, Credo sia noto che il mercato black box europeo è fortemente concentrato in Italia. Credo che in Italia siamo circa intorno ai 6 milioni di scatole nere di black box in circolazione. Eh, In realtà eh, questo è sia un bene sia qualcosa che deve evolvere perché l'adozione di questa tecnologia in Italia è nata soprattutto per poter gestire alcune situazioni eh, di di utilizzo dell'auto e di di rassicurazione anche per le compagnie assicurative per evitare alcuni comportamenti fraudolenti in alcune alcune zone dell'Italia. Quindi è diventato un po' un... L'utilizzo delle scatole nere in Italia è proprio nato per permettere eh, lo sviluppo di alcuni comparti assicurativi in, in, in certe zone, proteggendosi da alcuni comportamenti e potendo garantire anche una certa scontistica sul, principalmente sulle auto. Ecco, Geniot e il gruppo generali vuole anche su questo fronte cambiare proprio il framework del, di, questo, di questo business per far vedere invece che servizi a valore aggiunto si possono dare per il cliente attraverso questa tecnologia. Quindi non solo un tema di ridurre le frodi in caso di sinistro oppure poter abbassare con il, il prezzo soprattutto per chi ha magari uno stile di guida prudente, ma iniziare a introdurre dei servizi digitali che come dicevo prima semplificano la vita, semplificano l'interazione del cliente con la compagnia assicurativa e perché no anche eh, grazie agli ecosistemi integrarsi meglio con altri servizi che il cliente utilizza sia per la mobilità sia per, per altri bisogni.
0: Assolutamente, ma ehm, prima dell'intervista parlavamo brevemente dell'impatto del Covid sul uh, vostro business. Il covid ha portato, almeno questo è il sentimento generale, una corsa alla uh, digitalizzazione e in Italia, l'Italia tradizionalmente è un paese sottoscurato. Uh, pensi che uh, ab- la, la pandemia abbia portato un cambiamento dell'approccio rispetto al rischio, rispetto per esempio rispetto al rischio sulla salute? Uh, le persone uh, vogliono prima parlarvi del vostro tool per tenere al sicuro, al sicuro il, il proprio pet, la propria casa ecco al, al di là dell'assicurazione sulla, sull'auto che è obbligatoria per legge e quindi ci abbiamo tutti pensi che ci siano più prospettive di crescita uh, nel nostro paese a seguito della pandemia un cambio di prospettiva?
1: Ah, guarda, io credo che, che si possa proprio dire che questa pandemia ha cambiato le priorità di famiglie e imprese. Eh, la percezione del rischio, in particolare sulla, sul tema della salute, sulla, sulla protezione dell'interruzione dell'attività, sulla, sulla protezione dei propri dipendenti, dei propri cari, eh, è sicuramente aumentata. Quindi c'è una percezione e una, una cultura della protezione che credo e spero in realtà sia, sia cambiata. Um, noi l'abbiamo visto già in questi mesi con uh, un aumento appunto di copertura, di richiesta di copertura proprio su questi, su questi temi, compensando magari appunto uh, evidentemente un calo di business dovuto alla crisi più che sanitaria, direi economica, che stiamo, che stiamo attraversando in questi mesi e che attraverseremo anche, anche nei prossimi mesi. Uh, quindi sicuramente un cambio e un aumento di, di percezione del rischio e di protezione c'è stato è in corso, vedremo bene poi come evolverà passata anche poi l'emergenza. Uh, ma siamo, siamo, siamo fiduciosi che ci sia una ripartenza in questo senso. È molto importante anche il, anche il bisogno, o, diciamo, l'approccio al digitale come è cambiato da parte sia delle famiglie che delle imprese in queste, in queste, in queste settimane, in questi mesi. C'è stata sicuramente un'accelerazione, noi l'abbiamo visto semplicemente anche nel numero di download della, della nostra app che è duplicata rispetto all'anno scorso, della frequenza di accesso ai nostri touch point digitali, che è aumentato del 50-60%, dell'utilizzo della tecnologia anche da parte dei nostri, della nostra rete agenziale, dei nostri intermediari, che per stare più vicino in questo momento di distanziamento sociale e soprattutto nel lockdown, ai nostri clienti, hanno fatto leva, grande leva, su, su tutti i nostri processi digitali che hanno avuto a disposizione, con cui c'è stato un aumento. Siamo oltre il 60-65% di polizze completamente digitali, eh, soprattutto nel mese di picco, e circa il 70% di queste sono state chiuse, eh, cioè i contratti sono stati completati, firmati dai clienti a distanza, con una firma digitale a distanza. È stato un bel salto, una bella accelerazione in un percorso che avevamo già intrapreso, ma sicuramente questo, questa crisi ha dato ha dato un input e un'accelerazione importante.
0: Ma tu sei dell'idea quindi che c'è stato un cambiamento culturale che eh, continuerà nel tempo, oppure c'è il rischio che eh, finita l'emergenza ritorneremo quelli di prima? Si si contava, se non sbaglio, che durante il lockdown due milioni di persone per la prima volta hanno acquistato qualcosa su piattaforme e-commerce senza che... Mai l'avessero fatto in passato. È un po' quello che dicevi tu, con eh, l'esempio di una corsa, eh, di una necessità di usare le piattaforme digitali, usare la firma digitale, eh, in un paese che evidentemente ha una media anagrafica abbastanza eh, elevata. E impatta, evidentemente, sulla digitalizzazione.
1: Ma ah, io credo che sia stata eh, paradossalmente un'occasione per scoprire la facilità di interazione con queste nuove diciamo, modalità digitali e quindi sicuramente credo che ci sarà una, una, un cambiamento che sarà strutturale. Mi aspetto che parte eh, dei nuovi clienti, diciamo, de- delle persone che hanno sperimentato questo approccio digitale torneranno indietro anche se mi pare di aver letto che circa il 77% degli italiani ha detto che, continu- che ha provato per la prima volta un acquisto digitale, eh, un acquisto online, continuerà eh, ancora con questo, con questo percorso digitale, però il rischio eh, di tornare indietro è, eh, c'è, quindi va sicuramente gestito, rendendo ancora e sempre più semplice, più stabile, più... sicuro eh, l'interazione digitale con con la clientela. Io guardo come diciamo lo spazio di osservazione che ho è la nostra rete agenziale, devo dire che evidentemente c'è anche un ritorno agli incontri fisici, agli incontri in presenza con con i nostri clienti che ha un valore assoluto per la consulenza, per i servizi di consulenza che facciamo ma sto notando che non si sta tornando indietro anche dall'utilizzo dei processi digitali, integrati e mixati bene eh, con anche l'approccio di persona. Noi lo chiamiamo eh, questo approccio digital, che è proprio un mix eh, integrato tra approccio fisico e approccio digitale. Eh, noi dobbiamo capire che dobbiamo sempre più Essere dove i clienti vogliono essere, è il cliente che sceglie la modalità di interazione con noi. E noi dobbiamo essere pronti a interagire sia digitalmente, sia in logica multicanale, sia fisicamente. E questo devo dire che è un percorso, ripeto, che avevamo iniziato, che è stato accelerato e che dobbiamo sicuramente stare attenti a non tornare indietro a gambero, ma credo che chi ha sperimentato la convenienza di questa modalità di interazione, la freschezza e anche la semplicità di questa modalità di interazione, la comodità di questa semplicità di interazione difficilmente tornerà indietro.
0: Assolutamente, anche dal punto di vista, forse è cambiato il punto di vista, mentre prima si pensava che tutto quello che è digitale non si toccava con le proprie mani, non si vedeva la persona di fronte a sé, quindi era al di fuori del proprio controllo, perdendo un po' la prospettiva che... un mondo digitale eh, per esempio i dati delle black box sono meglio eh, controllati rispetto a un mondo analogico in cui il rischio di perdita di dati è eh, è sicuramente più eh, elevato Eh, l'ultima domanda tu sei anche chief business transformation officer di generali e quindi vedi il mondo dell'insurance tech a tutto tondo Prima parlavi di partnership, parlavi di marketplace dei dati, quindi raccolta, valorizzazione dei dati. Come lo vedi il settore nel suo complesso? Direi che negli ultimi cinque anni il settore assicurativo è totalmente cambiato, mentre prima diciamo che senza offesa sembrava un pochino statico e viveva un pochino di rendita, poi c'è stato uno stravolgimento e un'accelerazione senza uguali negli ultimi anni. quali vedi i settori nuovi in cui si potrebbe lanciare o in cui potrebbe consolidare la posizione?
1: Ma allora, eh, questa non è una domanda semplice Eh, devo dire che c'è un grande fermento in questi anni di di start-up che eh, si propongono eh, anche anche, anche a grandi gruppi assicurativi se non direttamente ai clienti sul mercato per alcune parti del, di, di processo di value chain della, di come funziona l'assicurazione. Eh, diciamo, gli esempi più, eh, più numerosi sono nel mondo eh, dei pagamenti collegati a, al, al processo di vendita digitale eh, a tutto il mondo, eh, diciamo, del CRM e, o, o del marketing eh, digitale rispetto alla value proposition che puoi avere verso verso i tuoi clienti e l'altro grande mondo è quello dell'utilizzo dei dati per sofisticare maggiormente sia eh, da un lato la gestione, semplificandola rendendola più veloce più vicina ai clienti, la la gestione dei sinistri eh, sia eh, la sofisticazione di come vengono fatti i prezzi, diciamo del pricing e quindi del fare tariffa eh, assicurativa eh, sui diversi prodotti e clienti. Io credo, allora, come gruppo noi abbiamo preso una strada eh, di un certo tipo, diversa da quello che magari hanno fatto altre realtà. Noi abbiamo sicuramente investito selettivamente su alcune start-up, citavo prima NuVAP. Ne abbiamo altre nel mondo della salute con cui abbiamo fatto dell'esperimentazione, abbiamo fatto anche ovviamente del, degli hackathon, abbiamo fatto... ma la strada che ad oggi ci sembra essere più convincente è quella di eh, lavorare in partnership possibilmente strategica con grandi eh, big tech eh, del, mercato, del mercato tecnologico. In particolare noi abbiamo iniziato un percorso molto interessante con Google, abbiamo creato un Innovation Lab eh, Google Generali proprio proprio qui eh, a Mogliano e stiamo stiamo iniziando anche, e spero di arrivare presto sul mercato, eh, grazie a a questa innovazione tecnologica fatta con loro, soprattutto nel tema dell'utilizzo dei dati, nell'analisi dati, nel nel machine learning, nel deep learning, nell'analisi delle delle immagini di arrivare entro la fine di quest'anno con un paio di servizi molto innovativi da mettere a disposizione dei nostri clienti, dei nostri agenti eh, in maniera totalmente nuova. È un modo diverso di di fare innovazione, ma direi più facile da integrare in un grande gruppo una grande compagnia come può essere come può essere generali vedremo come andrà come andrà questa partita comunque sicuramente ti confermo che, che c'è fermento noi abbiamo preso questa strada mi sembra di, di grande di grand, molto promettente vedremo e spero speriamo di stupirvi con qualcosa di davvero, di davvero disruptive disruptive e innovativo sul mercato
0: allora, assolutamente il tuo ruolo veramente forse uno dei ruoli più affascinanti in una compagnia assicurativa in questo momento eh, storico quindi veramente eh, deve essere pieno di sfide che speriamo che vadano tutte bene allora, grazie mille del tuo tempo e quindi ci aggiorneremo quando ci saranno questi grandi sviluppi che ci hai eh, anticipato grazie ancora ciao a tutti